0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。各位好，欢迎收看 BBS 晨间新闻，我是主播陈天祥。今天是西元二零一四年，民国一百零三年十二月十三日。现在为您插播一则最新消息：位于新北市金山区的清水湿地，近日相当不寻常的出现了一只白鹤，引起台湾赏鸟界的瞩目。根据专家指出，白鹤来自俄罗斯西伯利亚北部的萨哈共和国，其迁徙路线距离台湾相当的遥远，过去从未有在台湾出现的记录。对于这只白鹤的出现，当地农民也表示相当意外。他、啊、就一辈子都没有看过啊！哎、欸啊、他早上吼、哦、就给他挥过来，啊，住在那个田里面，啊都没有要走，嘛不知是要冲啥，啊嘿啊！根据禽兽大学鸟类研究学系的教授高天飞表示，全球白鹤族群由于栖地的减少，目前已被国际自然保护联盟列为极危物种。而此刻的台湾迎来了这位从来没有出现过的教客，下一步究竟该怎么做，还有待专家与有关单位的进一步讨论。V B T S 新闻新北金山报道。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。如同我们刚刚听到的这个新闻片段，在2014年，意外从西伯利亚来到台湾的这只白鹤，在当时引起了各界的注目。有许多的爱鸟人士带着大炮来到这里，试图捕捉这只稀客的身影，并且将它命名为金山小白鹤。当时台湾各界从政府到民间，有许多人都为了支持白鹤努力地奔走着，不止与当地农民合作，为这只白鹤保留适合它的栖地，还借由这个机会推动有机耕作以及环境教育。当时的这股热潮甚至还登上了国际新闻的版面。在停留了五百一十三天之后，金山小白鹤终于在二零一六年的五月离开了台湾。然而，它的影响并未因此结束。隔年，在 Keep Walking 梦想资助计划的支持下，有三位台湾的青年研究员，他们千里迢迢地来到了白鹤的故乡——俄罗斯西伯利亚北部的萨哈共和国，与俄罗斯的学者一起合作研究白鹤的栖地，借此更了解他们生存的环境。而今天你将听到的内容。就是这三位研究员的其中之一，立中，他将与我们分享这段前往北极圈的旅程。现在就让我们一起跟着迷航的金山小白鹤，飞往北纬七十度的俄罗斯萨哈共和国吧。现在就欢迎我们的来宾立中，欢迎立中
1: 。Hi Jerome， 各位听众好，我是立中。呃，我的兴趣是赏鸟，还有摄影跟旅行。然后目前我的工作呢是在南投的特生中心当研究助理，嗯、<哼>那主要其实也是做鸟类相关的研究工作。那我的日常生活、工作跟旅行其实几乎都跟赏鸟这件事情脱离不了关系。那有时候会没有办法区分这<笑>到底是在生活还是在工作。Oh. <笑>对，就是。我的朋友也常搞不清楚这样子<笑>、嗯，然后我出国的时候呢，我会喜欢用赏鸟的地方，一些热门的赏鸟点，或者是我一定要看到什么鸟去来特别安排我的行程，大概是这个样子
0: 。哦，原来如此。而且你去的地方，你是说是以赏鸟点为主要的选择？
1: 对，通常都是，例如说有些国家公园。或者是在某些网站上有看到别人记录过一个位置，然后我想说，那我一定要想尽办法到那边
0: 。哦，所以可能有时候是国家公园、自然保护区，但是有一些其实就是一个很平凡的一个地点，只是说因为其他这些有在赏鸟的朋友们，他们过去的记录说这个鸟曾经在这个地方出现，然后就咚咚咚咚咚,咚这样跑过去看这样子
1: 。对，常常都是这样子。有些地方真的是，比如说可能只是某一个。呃，小镇或是村庄的旁边，然后我就一直追着手机上的那个小点，努力走到那边，然后再开始在附近到处巡逻，这样子去想办法把我想看的鸟挖出来
0: 。了解哇，我真的发现这个爱鸟人士的旅行方式，又和我们平常许多人的旅行方式不太一样。有些人会说这有点像在抓宝可梦，可是这样听起来其实比抓宝可梦要难度还要再往上一层的感觉。
1: 对，有一点对我，我们其实，在野外观察人。多少都有一点收集癖吧，就是，呃，会想要仔细的记一下自己曾经看过哪些物种，然后还会记一下自己。数一下自己总共看过了几种这样子，
0: 真的是蛮特别的一个，不只是旅行方式，也形成了一个社群，就是有一群这样子的人会彼此交流这些资讯。对对对。那开始聊你的旅行之前，我还是想要先聊一个更基本的问题：你当初为什么会开始对这个鸟
1: 类产生兴趣？呃，一开始其实我最早开始做这些户外野外的生态观察这样子的活动，是从。青蛙、蛇类这些开始入门，嗯<哼>，那可是后来会越看越多，就是你会开始好奇这些生物，他们是各自相关的，然后会越看越多，嗯、<哼>然后看到鸟类之后，我就完全停不下来，<笑>对，然后会跟我刚刚讲到说，会变成有点像个。有收集狂的感觉，<笑>我我没有那么严重，我要澄清我，我我在我朋友之中我不算很严重，哦啊、但是我会很在意，我还没看过某一种生物， uh huh. 对我会说，呃，这种生物我想要亲眼看见它在我面前，呃，它还活着，这样子， oh. 它还在，它会飞行，它会叫，然后它会有一些各式各样的行为。就那种感觉是非常的印象深刻的。然后开始赏鸟之后，其实旅行上就会多很多乐趣，就是你会除了去注意有观光景点之外，你走在路上就会到处看一些天上飞的、地上爬的对这样的动物，<笑>然后到不同的地方。其实都会有不同的景象，不同的生物，其实有各式各样的收获，这样子
0: 算是也让你的旅行经验哎有了和别人不太一样的视角哈
1: ，算是算是
0: 。好，那现在我们就来聊一下你今天看我们要分享的这个旅行好了，能不能先告诉我们你当时到底是去了什么样子的地方，还有你当初为什么会有这个机会去这个地方
1: ？呃，我当时去的地方它叫做乔库尔达赫，然后它是在。西伯利亚北边已经非常接近那个北极海，已经快到陆地的最北边的一个小村庄。嗯，那那个时候成型，其实是因为在2014年有一只白鹤，就是我们今天这个旅程的重点。它是一只很大只的鹤，它是完全白色的。哦、然后它在2014年第一次在台湾被人家发现，那其实这不太正常，因为台湾过去是完全没有记录到的。然后一开始就引起了很大的赏鸟人之间引起很大的轰动。嗯、那之后它竟然还继续一直待，待了比我们预期都还要久的时间，大概有一年多。然后在这个过程中，其实社会上有很多各界都开始引起更多的关注。嗯、<哼>然后之后呢，就是社会的各种团体啊、学界啊、企业等等多方就开始有很多活动啊，然后串联了起来。那主要是有那个蒂亚吉有主办的一个 Keep Working 梦想资助计划，他们推出了这样子的赞助，然后我获得了这个机会。他们一路联系到了在西伯利亚的俄罗斯科学院那边，他们主要就是有在白鹤的繁殖地做这个研究。哦哦、那就是我们促成了这个研究交流的机会。哦，了解了解。那我去乔库尔达赫这个地方呢，它其实是一个大概人数只有两千多人的小村庄。然后它是在北纬70度，也就是在北极圈内了。哇
0: ，超高纬度哎、欸！对，它非常高。我从来没有是在北极圈内进去蛮长一段距离了，这样子。对，已
1: 经真的是完全在北极圈内。那个时候我们是夏天去，所以它就是一个永昼的日常生活作息。我是第一次到那样的地方，所以真的是蛮震撼的。然后需要蛮长一段时间适应。嗯
0: 所以我们可以说，哎、欸，你当初会踏上这段旅程的机缘，或者是脉络，就是因为二零一四年的时候有这只白鹤是来到台湾嘛？对，所以我我们可以说它本身是候鸟，但是过去的记录里面，它是一个不会在台湾出现的候鸟，可能因为气候或者是环境的因素，但是它那一年就突然出现了这样子
1: 。呃，比较严格说起来，我们会定义这样子的候鸟叫做迷鸟，就是迷路的鸟。哦，比较浅白来说，它就是非固定的来到。台。台湾，或是路过台湾，因为其实台湾每年也有非常多的候鸟留在这边度冬，或者是往更南边或更北边去，只是一个路径，我们称为它只是过境啊这样子的行为。Uh huh. 那迷鸟的话，就是一个不太寻常的状况，是就是这种鸟它一般它迁徙的路径，或是它生活的环境。不会经过台湾，他也不会利用台湾。对，那他一来，那就会对我们这些赏鸟人来说，就是一个很大的大新闻，因为几乎是所有人都没有看过这种鸟，然后大家就会争相前往，<笑>大概是这个状况
0: ，就好像是一个从来没有来过台湾的一个国外的表演团体，呃、突然很意外的在这边出现了，然后大家就会
1: 想要去观赏这样子的情况。呃、对对对，现在台湾其实赏鸟的风气非常兴盛，那其实如果有一直在发发来这些讯息的话，我们有就是蛮多各自朋友的联络网，这样每一年大概都会有个几种，不是百合，但是可能会有其他的种类，都是迷鸟这样子的状况，所以大家就可以每一年都有很多可以去追鸟讯这种活动
0: ，而且就是每一次如果有任何一个人他看到了一个哎、欸、本来不该出现在这边的物种，對對對或者是蛮值得大家关注的这个鸟类，然后就赶快跟大家讲，大家就去看去了解这样子，对。那所以你那个时候要去，但是去那边毕竟并不是那么简单的事情嘛。你说那个时候是和呃俄罗斯那边的研究单位合作，那想必你去之前应该还是要做蛮多的准备吧？
1: 哎、欸，去那边真的蛮麻烦的。应该说，光是去俄罗斯这件事情其实已经蛮麻烦的。他要申请签证就要很久，然后他们还要有一个邀请函，然后就要从当地再寄回来给我，我才能搭飞机入境那边。就光是这个过程，就搞了可能有一个多月，就是都在等他们弄，而且我们是在俄罗斯科学院已经有帮我们。真的在努力申请这个状况下才可以这么的顺利。<笑><解>然后，<解>如果实际上的交通，我们是我是从台湾出发，先到韩国转机，嗯哼嗯哼， huh, uh huh. 然后再飞到雅库茨克，就是那算他们萨哈共和国的首都，<笑>然后已经很高纬度了，大概是北纬50度的地方。然后我们在那边有待几天，跟他们做一些简单的交流。之后我们再转一台小飞机，就一路飞，直接飞到乔库尔达赫。哦， oh. 那那台小飞机就飞了很久。可是乔库尔达赫对他们来说也算是俄罗斯的一个边境，所以我们到那边飞的时候，那个班次一个礼拜可能只有一。班还两班，
0: 只有一班可以飞到那个肖库尔达赫这样子。
1: 对对,对而且那个飞机非常的破旧，它很晃，<笑>飞了很远，<笑>但是却感觉很像是那种有点可怕这样子。然后我们到了当地之后，其实没有停留太久，他们很快就把我们再往更北边搭着小船，然后沿着台原的那个环境，里面有很多蜿蜒的小河。他就一路搭着小船，再搭了可能有我忘记有可能有几个小时的小船，再一路搭到一个岸边，我也不确定是哪里了，因为那边出了那个乔库尔达赫，就是完全野外的环境了，没周围是没有任何人烟，是都没有人的地方。对，嗯、然后我们下了船之后，还要再往更北边，沿着陆地一路走到真正才是我们的研究站，然后它是一个小小的火车车厢。一节这样子，然后被摆在野外的一个湖边。<笑>对，它有经过一些布置，它有，还是有一些摆设这样子。<笑>但是它是一个非常在那边已经是非常高级、非常舒适的地方。对我们全部都住在那边，将近一个月，将近一个月。
0: 哇，所以我们这样整理一下，就是你刚刚提到说那个时候你们是先飞到雅库茨克嘛？我觉得很有趣。雅库茨克，我们有时候冬天如果看新闻的话，就会说哦，那个地方是什么全世界最冷的城市之类的。<对>就是<对>呃，雅库茨克是那个萨哈共和国的首都嘛？哦对，跟听众补充一下，萨哈共和国并不是说什么在俄罗斯境内什么独立的国家，它就是俄罗斯境内的所谓少数民族自治区。好，那飞到那边已经够远了，然后你再搭一个小飞机。又更远到那个乔库尔达赫，然后乔库尔达赫之后还不够远，还要再搭船，然后搭船到了之后呢，哎，还没有结束，还要在当地这个无人区的这个永冻层上面走路，走走走走走走走，走到那个工作站，这个旅程就感觉真是前往一个非常
1: 遥远的地方哎、欸。呃，其实我们最后那一段路程，我本来以为是因为我们下了乔库尔达赫的飞机之后，我们就已经不知道自己要什么时间去，或是他们那时候已经有点。很，<笑>好像所有事情都很紧急这样，然后我们就一直被拖着走。然后我们下了船之后，以为自己是要走进去的， uh huh. 因为据我所知，走进去那边可能要花一整天。然后要背很重哦、oh, ，OK。然后所幸的是，他们那个时候当地的研究员已经开了一台越野车，就有八个轮子的很大台的越野车在那边等我们，所以我们是有车子可以直接从下船的点坐进去。哦
0: ，了解了解，毕竟在永冻层上面走路也相对不是那么容易的事情，对你们刚到那边的人来说，这样子，哎，是是是。好，那我们刚刚提到说，这其实是一个蛮特别的环境，北纬七十度，而且它是无人区，这个永冻层上面一个非常偏远的一个算是。工作站这样子的地点，你觉得在那边生活让你觉得最特别，或者是让你最难以适应的地方是
1: 什么、啊？那边最难以适应的地方，应该就是那个气候。光是在那边的生活，我就花了可能有一个多礼拜才比较能够舒服的生活，因为像是那边的天气，在夏天还是很冷，几乎就是零度。那可是有太阳照射的时候，是还是会蛮热的，所以它的温度变化很大。然后因为已经是北纬七十度，所以它是永咒。所以我们每一天的时间的感觉都不太正确。我已经不确定我在野外<笑>或是我生活的什么时候该做什么事，都有点搞不清楚。对，因为太阳永远都在你头上，然后睡觉的时候天也都是亮的。哦、然后我们在那边走路的时候，有时候会因为那边是一望无际的台原，然后地势都不高，所以我们走路的时候会觉得自己。好像没有走很久，或者是觉得怎么走都走不完，对。然后回到房子里的时候看一下时间，<笑>哇，我已经走了五个多小时的路了。但不会走很快，因为在台原行进是非常痛苦的，里面几乎都是潮湿，都是水，嗯嗯、地上的苔藓会把你的脚完全吸住，所以在那边要好好的走路，好好的赏鸟，都比我在台湾还要困难非常的多。
0: 接下来我就想说诶，那我们就来聊聊当地的情况好了。你在那边观察到的白鹤，还有其他的物种，它们的生态大概是怎么样子？还有它和你在台湾看到的这个白鹤又有什么不一样呢
1: ？对，我们不能忘记，我们这一趟最主要的目标其实就是。因为这个白鹤才能成型，这很重要。<笑>他们长久以来都是有一位叫做 Sergey 的呃 Sergey 博士在那边进行了二十几年的研究，他主要就是研究白鹤的繁殖行为跟繁殖状况。所以，我们那个研究站它的附近。它旁边是一个很大的湖，那湖的对岸其实用望远镜就可以看见很多，可能大概会有将近十到十几只的白鹤会在湖的两侧飞来飞去，然后他们会在湖的对岸筑巢下蛋。哦、那当地是白鹤的一个繁殖栖地。那白鹤呢，它们在冬天其实就会飞离这边。我们研究记录到最大的杜冬地，其实是中国的鄱阳湖一带。那边有九成的族群应该都在那边度过冬季，然后夏天的时候会有一小部分就会飞到乔库尔达赫这边繁殖。哦，嘿，然后其他的鸟类的话，其实大部分那边的鸟类都是候鸟，就是他们都不会住一整年，都住在乔库尔达赫，他们都是来这边繁殖的。所以这边的候鸟，他们到了这边，唯一的目的就是要赶快找到自己的另一半。或是赶快跟别人竞争领地、竞争配偶，然后赶快下蛋繁殖，<笑>然后等到了夏天快结束了，天气又要变冷，他们就会全部撤。离，然后，因为他们基本上跟台湾的精度其实相当的接近，他们在迁徙的路径上。Uh huh. 我们称为这条路线，其实叫有一部分叫做那个东亚澳的迁徙线，就是他们在整个东亚的迁徙的路径，有很多种鸟都会用这条路径。Oh. 所以，其实，在西伯利亚看到的许多水鸟，在台湾也看得见，只是他们那时候不是在繁殖。哇， <Wow. S 2> 其实每一种鸟的状况不一样，但是我们大概称呼这一个迁徙的路径叫做东亚澳迁徙线，他们会从澳洲。啊，还有东亚各个国家，可能每一种鸟飞到最南端的程度不一样， uh huh. 或者是它可能偏西边一点，偏东边一点。但是以西伯利亚来说，跟台湾其实相差对鸟来说不算很远。是，所以他们其实很多往南飞的鸟也会飞到台湾。那像白鹤就不会，正常来说它只有到中国的鄱阳湖。哦， oh. 对，所以对赏鸟人来说，有一个非常有趣的一点就是，我们在台湾看见这种鸟。那我飞到了西伯利亚，我们就像是跟着意外来到台湾的这只白鹤一样，也是迁徙到了北边，然后去看它，是，然后会看到非常多我曾经在台湾就看过的鸟，但它们会有完全不一样的行为
0: 。所以，对这个旅行方式，我觉得很有趣，就是你不是用自己的脚步在旅行，你是跟着别人的脚步在旅行，而且这个别人还不是人，是鸟，是<笑>而且，呃，你刚说这个大概跟台湾精度差不多，意思就是说这些鸟它们可能迁徙路线都不太一样，但是大致上可能都在我们讲。呃，平均来讲的这个东京120度左右，然后这样南北移动，大约是这样子
1: 。对，可能不会那么精准。例如说中国的沿岸，然后东南亚、台湾、日本、韩国，哦哦这都是在这个范围内。它其实蛮广的，因为对鸟来说，有时候它们想要飞，它可以一口气飞过好几个国家，它可以跳过好几个岛，是它可能在一两天内就冲得非常快。哇，对，鸟类的移动能力是非常惊人。的。那如果你在西伯利亚
0: 看到这些，你在台湾也看到的鸟类，然后在那边也看到了，但是却是一个不太一样的环境，会不会像有一种好像说，我这个比喻可能有有点怪，就是说会会不会有点像，然后说我们在 A 电影里面看到了这一些演员一起演戏，好，然后这个是一个现代城市里面的动作片，然后到了 B 电影，这是一个古装片，然后它的整个历史背景还有设定全部都不一样，但是你看到了又是同一群演员在里面出现，会不会有有一点
1: 这样子的感觉對？对我我觉得其实你这个比。比喻非常的好哎、欸，我觉得很贴切，我从来没有想过。<笑>对，因为如果以实际来说，在台湾看到鸟，他们那个时候的目的就是在迁徙，所以他们其实不太在意旁边的人是谁，他们会一大群一大群一起飞。哦哦哦然后到了台湾，通常都是努力吃饭。然后休息吃饭休息， uh huh. 然后吃饱喝足，看到天气好，他们就会继续飞。Oh. 那到了繁殖地呢，在西伯利亚就完全不一样。这时候他们会看到每一个人都是非常的像看到他们的仇家一样，就是你不要靠近我，你不要跟我抢资源哦，<笑>你不要跟我抢食物，然后我要去抢其他的配对、其他的异性这样子。<笑>所以有蛮多的鸟，他们会变得非常的具有领域性。哇！ <Wow. S 1> 然后有些鸟下了蛋之后，他们会有对，甚至对我都会有很大的攻击性。他们在我不小心走到太靠近他们鸟巢的时候，他们会一直攻击我。对，然后所以对我来说就会觉得很震惊，就是你在台湾的时候明明很怕人，然后一群一群的飞，只顾着吃，然后我到那边，结果每一个人都想要打我，<笑>变得非常
0: 的 aggressive， 有一种从那个文青小清新电影，就是突然变成了那个战争片的感觉。<笑>对对，火药味非常的浓。
1: 另外，除了鸟类的行为之外，它们其实，在它们的外表上也会发生很大的变化。例如说，呃，它们在冬季的时候，我们都会叫它是冬羽，嗯、它那个时候的羽毛，在夏天的时候会整个换掉，嗯、变成非常鲜艳又浮夸的羽毛。哦、通常这些候鸟呢，我们一般在台湾看到的这些候鸟，通常是一些水鸟，什么鹬啊，或者是某些、嗯、<哼>呃，像是白鹤这样子的鸟，它们都比较亲水。然后他们在台湾看到的通常都是灰灰的、白白的，就都很像的颜色，不好分辨。嗯
0: 、对我觉得我在台湾看到的
1: 候鸟大概都是这个颜色。哎、嗯，是在台湾几乎都是这样子。对，那在西伯利亚，他们很多鸟类会换上呃，比如说七彩的各种红红的，或是。很浮夸的，让羽毛大量的长出来，会变得很蓬，啊、像是有一种叫做流苏玉的鸟。<笑>那它就是原本长得灰灰的，就到那边，它的脖子跟它头顶的羽毛都会变得很膨大，然后会长出各式各样的花纹。然后它们会聚集在山顶，哇也，也不算山顶，<笑>大概是一些小山丘的顶端，会会在一个他们称况称之为一个展示场的。空间就会是把一个远远的小范围内把它踏平，然后那边就有好几只柳树鱼在那边每天打架，对，然后它们的样貌都会变得很夸张。那其他的候鸟没有那么夸张，可是它们也会换上金色啊、红色不同的羽毛，所以看起来是完全不一样
0: 。哇，真的是到那边就是看到了它们完全不同的一面，好像说，哎，这是我以前认识的这种鸟类吗？对，<笑>这样<子>是。在当地有一个蛮重要的研究工作是去做这个所谓影像的分类，可以跟听众说明一下。通常我们先从那个卫星影像上去看，然后我们可能会去辨别说，哎，这一块地可能是怎么样子的地景，然后那一块地呃什么可能是鸟类的栖地这样。但是毕竟那个只是从卫星影像上去看，所以有一个词叫做 ground truthing， 它的概念就是说我们到了现地去验证一下，说，哎，那这个地方到底是不是像我们想的这样子？哎，那能不能跟我们聊一下你在当地做这个影像分类的这个？的经验
1: 。OK， 那、啊、我们这边分类的话，其实分类主要就是依据你想探讨的主题去做设定。那我们这边探讨的当然就是鸟类这边的鸟类，他们会在意什么样的地景，不同的类别对鸟类的呃这边可能会出现的物种，可能就会有一些影响这些差异。那我在出发前其实就有跟 d r Sergey 有讨论过一下他在那边的经验。那他有建议说，这边主要的地景可以分类为从高地一路到湖泊，就是比较凹下去的地方，它一路的水分会越来越多，越来越多。所以我们主要分成四个大类，第一个大类就是高地，我们可以用一些数字高层模型，就是有一些 DTM 的图层，它就可以辨别出那边的海拔。那可是台湾上的海拔差距其实不太大，对，就是都平平的，不<很><样><笑>像台湾的海拔这么的剧烈。对，然后它的山丘可能只有二三十公尺，就不是很高。那再往低一点的地方走，我们会叫大部分的环境都叫做 polygon， 它是一个多边形，它有很多的样态，它可能是真的很明显的一格一格，嗯、<哼>像。田埂这样子的环境，然后中间有一个一个小水坑，嗯、<哼>但它真的会是一格一格。它是因为那个冰跟雪反复的去融化，然后再积起来，然后去侵蚀出来的一些坑洞。嗯、<哼>那再往更湿的地方呢？它通常都会叫它是一些真正的湿地。那它有点像是我们水稻田中央，就是有一些稻草、稻田这样子，哦、但是那个水是完全淹没那个环境，所以那个地方是非常难走的。啊、<哈>那在更湿的地方，就是很深的水，就是湖。大概是这样子。<Okay. S 1> 那对鸟来说，它们的差别就是水越多的地方，比较能够避免被一些大型的动物攻击它们的鸟巢。但是只有比较大型的鸟或是会游泳的鸟才会选择在这些地方筑巢。嗯、<哼>那很多很小只的鸟，它们的巢会很隐秘的躲在很多 Polygon 或是高地的环境去、oh. 呃，把自己的巢藏起来。Uh huh. 对，那我在那边做的话，其实就是沿路走，沿路走，然后我今天要走到那个山头，然后走过去看一看， uh huh. 然后把那边写下来。哦，原来这边看起来跟卫星影像上看起来好像不太一样，因为其实卫星影像上看到的，除了高地跟湖泊中间的这些模糊地带非常的大， uh huh. 你可以看到比较黑的地方可能有些水，但你走过去之后，可能跟你想的不太一样，或者是你觉得这边本来是个大片的。湿地，然后结果一看，发现其实有很多很细、很细碎的可以走的小路，它就是没有被冰块侵蚀掉的一些小小的小径。那我们还是会把它分类比较偏向在那种多边形的环境里面，这样，所以跟照片上还有实际上看起来其实差异蛮大。那我在那边看了快要一个月之后，其实。比较能够准确的说出哪个地方是哪里，所以我把我方圆大概不到十公里范围我能走的地方几乎都走遍了
0: 。哇，真是用了一个月的时间。走遍了那么大的地方，你才有办法去大概掌握，是说好，所以当地的环境实际上是怎么样的？<對>而且这个和你在事前在卫星影像上面看，然后去之前还不知道当地情况的时候，那个判别出来的结果就会很不一样。是我们刚刚讲到说，你去了这个地方，它基本上是纬度非常高的环境嘛？那其实我们多多少少可能有近期有一些在一些新闻或者是报道上面看到说，呃，在这个全球气候变迁的情况下。其实有很多的这个生态系哦，特别是一些维度比较高的地方，它也有非常明显的这个改变。那你在当地有看到类似这样子的情况吗
1: ？呃，这个我们有看到，可能某种层面上可能是全球气候变迁的影响，嗯、或是它造成的某种间接或直接的影响，但我们不太敢肯定，嗯、因为这些东西其实它是一个非常长期的变化，我们不太能够因为一个短时间发生的。突发事件就断定它就是被全球气候变迁影响。<是>不过可以稍微提到一些我们看到比较奇怪的，或者是我看到了，然后我去问了那个 Doctor Sergei， 他就会跟我说：“嗯，这个我以前真的没有看过呢，这个状况很特别之类的。”<笑>例如说，他就有跟我们提到，他在观察二零一七年去的那一年 ，Sergei <笑><笑>就有发现说，在当地融雪的时间其实比较晚。Oh. 那造成什么影响呢？就是。当地的许多鸟没有办法在平常正常的时间就下蛋，那它们下蛋、孵化到，呃，让它的鸟养到成熟可以离开。有些小型的鸟可能只要两三个礼拜，但很大型的，例如像白鹤这样的鸟，它可能就需要将近一个月以上。哦、那如果它们的时间不足，它们可能会放弃今年的繁殖机会。他们可能就今年不繁殖，不要浪费能量
0: 。那是不是数量就会减少？对，
1: 就是这这多少都会有机会影响到每一种不同鸟他们的呃繁殖的策略，他们会自己选择。对，嗯嗯然后他所以今年的融雪时间变晚了，那、啊、就觉得今年的白鹤似乎比较晚下蛋。然后到我们离开前，那个白鹤似乎那个蛋都还没有孵化。嗯嗯我们没有实际的去看，因为 Sergey 有提醒我们说，不要太靠近白鹤的草，他们一次只会下一颗蛋，一年就那一个草就一颗蛋。然后它们如果被惊飞了，我们太靠近它飞起来，那它的蛋就很有可能被其他像是当地有一些北极狐或者是贼鸥这种大型的鸟类，或是其他的海鸥等等，都会去偷吃它的蛋。哦，对，它不只有白鹤啦，其实当地的很多鸟跟哺乳动物都会去偷袭，因为当地到处都是鸟巢。那都是珍贵的食物资源
0: 。毕竟在那个生产力相对比较低的环境下，连这些动物都知道鸡，呃，不是不是鸡蛋呵呵，这些 okay, 算了，就是鸟蛋，鸟类的蛋，对他们讲也是很重要的这个营养的来源，这样子。对，当然当然
1: 。那另外也可以提到，像是我们在比较快要离开前。就是在这一趟旅行的尾声，我们去了一次比较远的一个湖泊，然后我们看到了，就是我那时候一样，就是說哦，把握到了机会，可以到比较远的地方嗯 tracing， o h o o s 所以我一定要赶快去那边看一看。结果我就下了车之后，赶快去跑到一个高地的边缘，一看，诶、欸，为什么前面是一大片海？诶，它真的大到看不见边缘。可是我明明在台原上，这边还没有到海边。啊嗯、对，然后我就赶快再次确认地图，地图上画着很多块明显有各式各样的山丘啊、谷地，但我面前就是什么都没有。然后我就问了一下 Sergey， 他就说、嗯，我也没有看过，哎，就是今年，<笑>他说今年好奇怪，今年发生了很多他没有遇过的事情。他说这个地方可能因为雪的关系，造成了当地的。河川或是湖水宣泄不出去，因为其实台原的地景，因为我刚刚讲过，台原其实大部分地方都是湿的，嗯、<哼>他们的水其实都是彼此连接在一起。那他们在融雪的时候，那个时间点其实就会把很多的水倒到，就算是蔓延出去，然后沿着一定的方向性，像河流一样慢慢的流出去。但是如果今天雪融的比较晚，在某些地方可能就造成它。水宣泄不出去，就会让那边变成一大片湖泊。所以会改变了整个地景，嗯,嗯，那当然变成了一大片湖泊之后，鸟类当然是几乎可能只有一些鸭子或者是一些会游泳的，嗯,嗯像我当地有看到一种很稀有的叫做有三种潜鸟潜水的潜，嗯,嗯，那它们都是很会游泳又会潜水的很大型的鸟，那这种鸟它们其实就比较能够利用这样的环境，但是我刚刚讲到的像白鹤或其他小型的候鸟，它们其实就都不能用
0: 。了解，所以其实这些地景的改变对于鸟类这个生态可以说是非常直接的影响。因为就像你前面刚刚讲，的，他们在那边其实是在竞争这些栖地的。那如果栖地减少的话，其实对他们来讲，哎，可能真的对他们的物种数量或者是他们的生活方式会有蛮明显、蛮直接的影响。嘿，是的，
1: 这呃，虽然说我们不太能说在一年的资料中就断定这件事情，但是大概从推测上来说，这件事情或多或少是有被影响，或者是随着时间有渐渐的在改变整个环境的状况。
0: 话说回来，你刚刚有提到这个 Doctor Sergei， 就是说在那边专门负责做研究的这一位博士嘛？那所以想必你们在那边也不是说，哎，你们这样子几个人去这样子，也有和不管是 Doctor Sergei 或者是其他人合作。那在那个地方生活啊，然后和当地人合作，有没有什么让你印象比较深刻
1: 的事情？我除了自己在做自己的事情之外，偶尔我也会跟着呃 Sergei 先生去他做他的调查，然后我就跟着一起走。那其实我那时候刚到的时候，其实他认鸟非常的快。嗯、<哼>然后他常常说：“哎，我有听到什么鸟飞过去。”然后我还几乎都不认得，<笑>我就会赶快问他是在哪里，在哪里。然后慢慢的跟上他以后，他其实话不太多，他会跟我讲一下，我们等一下大概要这么走。然后他可能过了半个小时，他都没有说话，他就会一直看。<笑>然后我要问他说：“哎，刚刚你在看什么？”他就会说：“哦，那个是什么什么鸟？”哦，然后就。赶快记起来，赶快学起来，这样子。<笑>对，然后他也会跟我介绍说，他们在台原上是怎么去记录鸟类。Uh huh. 那他又会跟我们彼此跟我一起交流说，呃、我在台湾的话，我们有很多的森林啊、高山啊，或者平地的田地，我们怎么做鸟类研究？那他也会跟我分享他、啊、在台原上他们怎么去设计，说我要画什么样的路径，然后要怎么样把鸟类都记下来等等， mm hmm. 这样子的经验还蛮特别的。然后，但是他们在研究中其实是非常的某种沉着冷静的感觉，他们非给我一种非常稳重的感觉。他话非常的少，但是他又会常常关心你说你要小心这边有个水坑，然后会跟你说。你走路累了，要不要休息一下？他会一直给我很非常温暖的关心，<笑>这样子。哇
0: ，毕<笑>竟在那边也就你们几个人在一起，对，不互相照料的话，也没有人可以救你们了。这样子，
1: <笑>对。那我还可以再讲另外一个，就是 Sergei 的工作蛮单纯的，他通常每天就是出门到了一个山丘上面，拿着一个单筒望远镜去看一看湖对岸的白鹤在做什么，然后观察个一两个小时，他就会回到房子里面。休息喝茶，那大部分的野外工作其实是由他的另外一位助理 y u 尤利。那 l i 他其实是当地人，嗯<哼>，然后他非常的熟悉台原环境，而且他在台原上走路奇快，<笑><笑>非常的快，我完全追不上他。<笑>然后他主要的工作呢，其实他就不会一直去记录或是做很多研究的工作，他其实就是帮助 Sergey 去。不断地走路，看哪些鸟在哪个地方已经下了蛋，哪些鸟还在哪里打架，然后有什么样的鸟巢，比较稀有的鸟种会被他发现，他就会一直回报这些资讯给 s i r g a y 然后如果我们有兴趣，他也会带我们去看。然后他是一个非常厉害的人，然后他连我们的生活，像是劈柴啊、生活煮饭，都会是由他来包办。然后他体力非常的充沛，每天光是自己走走路。做一些记录就已经快累垮了，他可以轻松的出去走个四五个小时，然后回来做午餐。<笑>
0: 哇，真是万能的助手这样子啊！那在这个就和他们互动还有合作中，有没有发生过一些哎、欸、你自己觉得说蛮印象深刻的事情
1: ？呃，有。我们在后来的日常生活渐渐的变平稳之后，我们每天就有点各做各的。我就是出去一直走路，走累了就回来吃饭这样。然后可是直到有一天，<笑>我出去外面走一走，然后在回程中，我突然发现了我的 GPS 不见了。哎、<呀>因为 GPS 在那边相当的重要，在那边其实没有手机，没有网络，没有。有电，你不能打电话。我在那边基本上是靠着那一台手上的 GPS 在确认我在哪里，然后我走过了什么路径，我比较能够折返。虽然我到了后期还蛮熟悉附近的地形，我但是 GPS 弄丢了对我来说也是很大的问题，因为我很多时候看到了一个鸟巢，或是看到了某些比较稀有的状况，我会在 GPS 上打一些点位去做记录，所以我还是很想把它找回来。那前三天我基本上就是在我。当天弄丢的时候的那个原路径上，不断的来回走，一次就走,<笑>一走，一直走，一走走个一整天，十个小时， uh huh. 然后每天都心灰意冷，走到快崩溃，然后回家。然后 y u l i 跟 Sergey、oh. 他们其实都有出来帮我找， oh. 然后他们总是会一开始跟我说 ，We'll find it， 我们会找到他，很<笑>有信心的。对 ，Sergey 就跟我说 ，Not yet，We'll find it， <笑>他就非常的暖。然后我就说，哦，谢谢谢谢，我非常感谢。就是这种时候，在这个地方不太奢求什么样的帮助，但他们还是给予我非常多的安慰跟鼓励，而且他们真的陪我找了很久。然后到了第四天，我已经几乎不抱期待。我有尝试着去做一些标记，然后 s i r g e 也分给我他的另外一台 GPS， 让我记得我走过了哪里，让我不会一直做白工，这样子等等的努力之后，我已经几乎放弃了。然后 y u l i 陪我去走， uh huh. 然后 y u l i 就说，我们到了一块湖边，他就说，你等一下走右边那边，我走左边那边。然后你先走那一块那个路线，然后说怎么可能那边我走过了？然后但是结果呢，我一走了，刚走了十分钟，我就觉得怪怪的，然后赶快看一下 GPS， 这边我好像没有走过，然后我马上就在我唯一一直绕过的一个小小的。在水池中间的一个小孤岛上，看到了躺着四天的 GPS， 站、啊。哇找到了，然后我回去放干了，一天之后它没有坏，它还可以用。天啊，<笑><對>太棒了，太开心了！它现在还非常的健康，这样子。然后我们在跟 Yuli 在台原上开心的大叫，然后最后找到它，<耶><笑>哇，顺利的找回来了。对我觉得这是非常有趣的。然后 l i 也会跟我分享说，以前来到他们这个研究站的人，他有帮他找过各式各样的东西。他说有人掉了一双靴子，然后有人掉了一个。<笑>相机的镜头盖什么的，他们都会找说：“哇，你们也太配合了吧，<笑>什么都愿意帮他找。”他们真的是跟我想象中完全不一样。就是一开始觉得他们很冷漠，可能不太爱讲话，嗯、<哼>但是他们其实比我想象中的更加的关心别人，然后非常的愿意给予他们的协助。这样子
0: ，可能在那样的环境下生活，他真的对那个环境够熟悉，或者是说对这种搜寻的行动够熟悉的话，他就有办法很直的感觉到说：“不
1: 对，你那个地方没有找过。”这样子，<笑>有可能。另外一个可以补充一点，就是 Yuli 其实他不会英文， oh. 在那边我沟通必须要透过 s i r g e y 然后 l i 他完全就是讲俄罗斯语，或者是讲当地他们会讲那个雅库特语吧，对他们叫雅库提安这样子。然后他们是说这个有点像台湾台语的状况，就是他们比较年长一辈的人都还会讲他们在地的语言，然后可是年轻人主要都只会讲俄文这样子。<笑>然后总之，我跟 Yuli 其实是几乎用手语沟通，我们到最后。<笑>变得蛮要好的，就是我们可以分享我们去过哪個关。哦、他跟我讲过，他去过什么北京啊、韩国啊，这样就完全都是比手画脚，哦、但我们却能理解对方在讲什么，<天哪><笑>然后也可以去交流，用学声音或者是行为跟他说我刚刚看到了什么动物，然后他也会学给我听，然后跟我说那个在哪里，他就会带我去看
0: 。哇！经过一个月的朝夕相
1: 处，你们已经发展出了属于你们自己的语言的这样子。对，我们在找到了那一台 GPS 之后，尤里带我回那个研究站。然后他就有请我说：“您现在拿一块面包。”然后他生了一把火，在房子里用火炉。把那个木头烧起来之后，他叫我拿起一块面包，然后说，就是心中可以说着一些感谢的话，然后把它丢进火炉里去喂那个炉火。Oh. 对啊，当然中间是有翻译这样，<笑><笑>这个这个可能没有办法用肢体语言沟通。<笑><是>那我就是觉得说，嗯，很特别。然后我能够理解他们这个的含义，我认为应该是在这个寒冷的地方，其实太阳啊，或者是火焰这些会带来温暖的东西，他们都会心存的感谢， uh huh. 会有一些。当地的呃，可能是信仰的部分在，然后我就是觉得，哎、欸，这个也很不错，然后我也是照做，然后就是感谢他让我在这边的工作顺利，也更加保护我可以找到我的 GPS， <笑>或
0: 者是当地的这个泛灵信仰里面一种对大自然、对不同物种，然后对自然万物的一种尊敬吧，这样。对，因为好
1: 像我后来回来有去查一些资料之后，有看到。呃，事实上，他们在当地，我们在雅库茨克的时候就有看到，他们快要迎接夏季的新年。他们的新年是在回暖的夏天才举行，嗯、然后好像是叫做一个叫恩萨赫这样的节日。嗯、然后他们就有一个仪式，就是会把他们的一些贡品，像是面包啊，或者是酒，会去撒入火中，然后去祈求今年的丰收这样子。哦、对，所以我我猜想这个应该是类似的文化习俗
0: 。哇，所以除了这个。自然生态还有鸟类的部分，其实多多少少还是透过这个机会稍微了解了一下当地他们的文化或者是信仰这样子
1: 。是我们那边的生活主要就是每天吃面包喝茶，单纯的喝很甜的茶，就是非常俄罗斯风格的非常甜的红茶这样子，然后配饼干啊吐司，非常单调。然后偶尔我们会煮一些泡面啊煮饭，那我有带一些台湾的泡面去弥补那边的单调生活。<笑>那另外有一个非常。重要的生活资源，我们主要会湖冰融化了之后会去抓鱼，然后是 y u l i 跟 Sergey 会带我们去抓鱼，在附近比较大的湖泊其实都可以抓到，而且那个鱼非常的大，比我手臂还要大，那是非常大的一条鱼。然后他们的抓法非常的简单，就是把一个长长的方形的网子放进水里，用棍子拉到可能十几公尺外，然后放着，然后我们就在房子里等。等到那个网子稍微动了一下，我们就要小心是有没有鸟潜下去撞到了，还是说是鱼，所以我们就要一直注意那个网子的状况。嗯、那有东西动了，我们就会出去看看，把网子拉上来。通常都是一条一条的大鱼，就直接被网子缠住。哦、那我们在那边有很多的主食，就是靠这些鱼。然后尤里会直接把鱼先杀掉一条。先把它剖一剖，然后做成比如说鱼排啊、鱼汤什么的，然后也会吃生鱼片。他、哦、们自己的做法是相当呃粗糙，但是在那边是非常珍贵的美味。就他直接切一切就分了一块给我，叫我直接吃掉。他、啊、说、哎、好像跟我认知的生鱼片不太一样。然后其他的鱼呢，他就把它直接丢进我们房子后面小山丘的一个积雪堆里，他直接把它埋起来。他说这样不会坏掉。然后我们就说好怕。天然的这个冰子。可是放到最后快离开前，那些鱼我们差点吃不完。哦、真的吗？那鱼就非常的大条，<笑>对，有一天一天都是一直吃鱼，但不过是那边非常重要的食物来源。然后我后来也有看到说，捕这些鱼在冬季的时候，也有人会骑着那个雪上摩托车直接进来这边的湖， oh. 然后钻一个小洞，一样把网子放下去，然后再把鱼捞出来。这在他们的传统上是非常重要的食物来源，然后也是乔库尔达赫这个地方他们的食物以及经济的来源。他们会一路卖到。雅库茨克去，嗯、<哼>对，那那个鱼非常的贵，据说是很珍贵的食物。那我们在这边是取之不尽，因为只有三四个人，<笑>或是可能后来比较多人，有七八个人在那边，对我们来说都非常的足够这样子。哇
0: ，所以你们就在这边享受了这个属于当地的美味，这样，而且当地应该也没有什么其他的大型哺乳类啊之类这一些
1: 食物来源哦。其实有大型哺乳类，但是我们不会把它当食物来源。我们在那边还有遇到的大型的哺乳类是麝牛，就是一种非常非常大型的牛。然后都是生活在北极地区， uh huh. 但其实西伯利亚这边的麝牛应该是从不太确定，可能是从格陵兰或是其他地方引进过来。Oh. 在西伯利亚当地本来是没有这种大型的哺乳动物的，然后我们在一开始都没有机会看到它。Uh huh. 然后 Sergey、uh huh. 会常常指着房子对面非常遥远的一个高原，那边就很高，然后它就指着一个小黑点说：“那个是牛。<那个笑>然后我们用望远镜看，也还是一个小黑点，从来没有真的看见。直到我们唯一有一次开车到很远的地方，有遇到了一群蛇鸟， <Okay. S 1> 他们就在我们眼前，然后慢慢的靠过来，其实很恐怖，<笑>因为它比人大非常的多。是，然后。他们有一点群聚的，越来越靠拢，然后越来越大群，<笑>可能有个快十只左右。然后我们跟他们保持了大概一百公尺左右的距离，他们也没有靠近我们，然后就慢慢的走。我们就在那边跟他们度过了一个非常和平，然后非常印象深刻的几分钟，就是看着一群非常庞大的野兽在我们面前走路，<哇>这样子有一种很莫名的兴奋感，然后也有一种压迫感，很<笑>有趣的经验。在那边观察鸟类的时候，其实有遇到一些蛮印象深刻的状况。呃，也是我在找 GPS 那一天， y u l i 告诉我可以走到很远很远的地方有一个湖泊。嗯<哼>然后那个湖泊其实是一个太平洋潜鸟，它是一种有点像鸭子的鸟，但是它几乎只会游泳，嗯它不太喜欢上岸。它的脚长得更后面，然后它的羽毛非常的细致，所以几乎是防水，所以它都在湖边生活。然后尤里告诉我那边有一个这种鸟类的巢，嗯，然后我就去看，然后我就非常的惊讶，就是我在台湾，台湾偶尔看得到它，非常非常少，那我更没有看过它的鸟巢，所以我非常的想一窥它的样貌跟它的繁殖的状况，嗯哼，然后我就去看了，然后尤里有提醒我说不要太靠近湖边，因为那个浮冰会晃动到，可能会摧毁它的鸟巢，它的鸟巢是直接在湖中间搭起一堆藤蔓跟草丛去堆起来的。嗯哼所以他就在湖里面，然后只是堆比较高，然后把蛋下在上面，然后旁边的冰其实还没有完全融化。然后我那时候就一直靠近看，然后看一看，看一看，我是没有直接靠近，但是还是有踩到湖边去，想尽可能的看清楚它的蛋到底长什么样。嗯<哼>，那是基于一种好奇心，跟对于可能是科学上，我觉得说我都来到这边了，我一定要去看看它的心情。<笑>对，所以我就觉得我一定要看见它。然后我看一看之后，我就呃有看到蛋，然后鸟在附近，它没有离开，因为通常这个时候它们要繁殖，它们不会马上被我吓跑。它们为了要努力去保护自己的蛋，它们其实会跟我保持一个蛮近的距离，然后随时观察我。有些鸟会攻击我，有些不会，有些可能就是一直看。然后我一离开，它马上就回去，所以我也不能待太久。所以我看了一看，我就离开了。然后我后来想到啊，我要回去记一下 GPS 的点，我要记这个鸟巢，这个非常难得的记录。嗯<哼>，然后我就再折返回去之后，就看到，哎，刚刚的伏兵已经盖上了这个鸟巢，它就整个被盖起来。哦、然后我当下第一个反应是愣住，就是怎么可能？我在30分钟前才看见它还在，然后鸟也还在，对啊。但是怎么30分钟后，整个巢就这样没了？怎么会这么的脆弱呢？我想说，这边的鸟可能会可以赶快挡住自己的巢，保护起来。但这个鸟看起来是完全在旁边看着，然后伏兵整个挡那，我想它应该是很无力了。嗯嗯然后我有点怀疑说，嗯，那会不会是我刚刚在看的时候有靠近了湖边造成影响？嗯、呃，反正有很多可能，我也没有办法查证。是他告诉我一个蛮重要的一件事情，就是其实我常常在做这些事情的时候，我不一定会知道我发生什么事，当然不一定是我，就是这件事情有非常多的未知数。嗯嗯对，但是我们其实会知道说，极地的这个生态系，它比我想象中的有些时候更脆弱。嗯嗯<哼>，虽然很多的鸟很凶，它们很努力的在边生存繁殖，这边充满生机，但是同时有非常多鸟在这边大量的死亡，嗯、<哼>或者是失败的鸟巢被吃掉，或者是它们太冷了就这样死掉了。是，就这这两件事情是同时在极地不断的发生。的，嗯<哼>，然后我们的环，我们的所作所为其实都蛮容易影响到。我们不知道的地方，可能是我，可能不是我不知道，但我们必须要其实更加的小心自己的行为可能会造成的影响
0: 。毕竟当地是真的比较脆弱，而且环境也是更加残酷的。嘿，是
1: 学术上其实极地相对于像台湾这样的森林，嗯、<哼>它里面拥有的生物，呃，数量可能还是很多，但是种类复杂度其实。不太会比台湾这边更高，嗯、他们会相对的更单纯一点。对，所以他们因为某一个生物的灭绝，或者是某一个地景的形态被改变了，他们造成的连锁效应可能会很快又很明显，所以才会说，很多时候极地的全球暖化的效应其实会更加的明显，是算是冲击的一个第一线。那其实，在台湾我们都知道会常讲，哦，台风很多啊，雨很大，或者很热，但其实这些的感受在台湾。我们并没有真的非常的影响到我们什么，就是它相对于极地来说，它不会说像像我刚刚提到的那个湖泊，整个地景被改变这么大的剧烈的变动。
0: 好啦、啊，哇！所以你们呃，此行呢，就在这个西伯利亚这个偏远的地方呢，啊、呃，观察了不管是白鹤或者是其他物种，他们生活的这个情况。那你也有机会呢，去呃，算是去验证你之前做的这个卫星影像分类，然后更了解说，诶当地他们这个栖地实际的情况。经过这些观察之后，后来你们结束了工作，回到台湾呢。你觉得说关于目前白鹤的生态，还有他们面对的挑战，有什么是值得我们去多加关注的呢？嗯
1: ，我可以提一个蛮有意思的就是， 2021年又来了一只白鹤在宜兰，台湾的宜兰，哦、这也是蛮预料之外的。理论上，白鹤在台湾一直没有什么记录，然后它的迁徙路径跟台湾距离其实蛮远的。我们2014年已经来了第一只白鹤， uh huh. 然后在2021年又来了一只白鹤，这是让大家蛮跌破眼镜的。Oh. 所以这可能又是无法断言什么，但是可能白鹤他们陆续可能是它会互相学习，或者是它在环境上又面临了某种改变，导致有一点点的白鹤的个体。会飞到比较南边，不知道，也有可能就是两笔例外的个体突然想飞过来，这个我也没有办法确定。对，但是或许这暗示着我们身边的环境又有点的什么改变，这样子
0: 。那这一趟回来之后，你在当地毕竟很多收获嘛，然后当然也看到在那个环境下，我猜或许对你后来的研究或是你赏鸟的方式，多少也有一些新的理解或者是启发吧。那能不能分享一下，说，哎，你去了这一趟之后，后来怎么样子改变了？不管是你后来自己做研研究的路线啊，还是说，哎，你这个赏鸟的兴趣呢，有有没有对它这些有什么影响
1: ？最大的影响，呃，可能没有办法在研究上短时间内有什么重大突破，这个我觉得有点困难，因为我现在也在一个很初步的阶段。<笑>对，但是我一直因为去了这一趟旅程，有对于极地或者是说北极或者是候鸟他们迁徙的整个想象会更加的具体，因为以往我们都是在呃，可能一些。动物的节目上才看得到这些比较少见的画面。<是>那我对于鸟类的理解，就是我去过少数其他几个国家，然后跟在台湾不断的观察，然后现在的话，我可以看到这些候鸟来了台湾，我就可以想象，诶，我当年看到你们在北极繁殖的话，你们可能是面临什么样的困境，或者是有什么样的挑战？我可以想得更远，我可以很具体的想象出，哦，他今天可能要继续飞。然后飞到西伯利亚，他可能会遇到什么样的什么样的环境，然后他有什么样的挑战，然后他要赶着时间赶快生蛋啊什么的，等等，我会可以很简单的去就可以想象出这些东西。哦，对，那我们对于全球暖化的一些想法，就会觉得说，哎，原本都只是讲啊，比如说。加两度 C 呀，海平面上升，这些数字其实都蛮，嗯、<哼>我觉得其实相对难以想象它真正实际的连接，它是一个抽象的概念。嗯、<哼>那真的很具体的，像是我今天讲到的这些鸟类啊，环境的变化，我们都能够。在未来，或许某一天，这些想法、这些记录、分享等等的，都会在思考的时候，会有更好的、更具体的想象可以连接起来。简单来说，就是我今天看的这些鸟，我们可以轻易的想象出我看到的以外的更多事情
0: 。有没有什么对鸟类也有兴趣啊？然后也想要有类似的这样子经验的这个听众，有没有给他们什么推荐或者是一些资源？建议
1: ，如果是北极的话，去俄罗斯相对比较困难一点、啊、除了交通不方便以外，要申请到乔库尔达赫，我想我短时间内也不太可能再去一次，<是>因为那边要有一些申请的文件才过得去。因为雅库斯克我们在当地，他们还帮忙，看起来跑了非常非常多复杂的流程。哦，对，然后我们在机场那边其实。在乔克尔达赫下飞机的时候，没有海关，是军人<笑>他们那边审查我们的、检查我们文件的，其实是一个穿着军服的人。啊、<哈>然后就是那边的管制应该相对的更严谨。那如果想要去北极这样的环境的话，其实我会比较推荐说，像是北欧、芬兰、挪威这样的地方。他们花费可能非常的高昂，可是他们相对的更有可能容易的抵达去观察到。我提到的这些景色或者生态，或者是像美国阿拉斯加，可能也是更容易的一个地方。嗯、是，所以对，那我会蛮推荐，情况允许或者是你的条件 OK， 那我会蛮推荐一定要去各个国家。光是观察生态这件事情，出了国家，因为尤其台湾这个小岛，出了国家这个国家以外，你会遇到截然不同的生物，它们长得完全的不一样，然后可能会有。各式各样的互动的关系，然后那个环境也会开始变化，所以他会比一直在台湾观察收获多，非常的多。我也非常的推荐，能够可以的话到世界各地去看看不同的生态。嗯哼,嗯
0: 哼，哇，今天真的非常感谢立中在我们节目上面的分享。我觉得不只是他去的地方，还有做的事情很特别。我觉得让我其实自己觉得印象最深刻的，其实是、欸、我发现说每个出去旅行的人，他是带着不一样的目标去的。那随着这样子的不一样的目标。他就会对于不同的事物有比较强烈的敏感度，所以我们就可以感觉到说，哇，立中他真的对于这些环境还有物种观察的非常入微。但是立中到了当地，你却发现哇，这个 d a r k e r s 给他们这种真的在当地做研究人，他就更加的对当地更加的敏感，然后对当地的理解也更加透彻。就是对面山坡上小小的一个黑点，他都知道那个是什么动物。对，那我也觉得很开心，就是说呢，哎、欸，我们旅行热潮店上面一直有不同专长的来宾，那用不一样的方式，即使是一样的地。方。当因为他的关注不同而看到不一样的事物，我觉得真的是在这边做这个节目，我自己觉得非常有收获，也非常有成就感的事情。那如果各位听众听完之后有任何想法、新的建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书 IG 上面来跟我们分享，来跟其他听众一起互动。那我们今天的节目就到这边，再次谢谢立中，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下期见，拜拜。